0: Ayer se imputó a Marcos Peña, Jorge Fauri y Pompeo por, eh, Fulvio Pompeo por la ampliación del gobierno en la denuncia de contrabando a Bolivia. El sitio política argentina, bueno, lo decíamos al principio, nos cuenta que a través del Ministerio de Seguridad, su par de Justicia y Administración Federal de Ingresos Públicos, el Estado Nacional de, decidió avanzar en la ampliación de la, de la denuncia contra miembros del gobierno de Mauricio Macri por envío ilegal de armamento bélico para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Lo saben, el envío de manera de contrabando de forma de contrabando de material represivo para fortalecer al gobierno de facto de Yanin Áñez durante el golpe de estado en Bolivia. La novedad es que ahora esa denuncia se amplió para Marcos Peña, ex jefe de gabinete Mauricio Macri, Jorge Fauri, ex canciller de la administración Macri y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación en aquel entonces, Fulvio Pompeo. Para hablar de eso, tenemos del otro lado a el embajador argentino en el estado plurinacional de Bolivia, Ariel Basteiro, acá Esteban Chacho Facundo Pérez. ¿Cómo te va? Bienvenido.
1: Buenos días, buenas tardes a ustedes. ¿Cómo Encantado.
0: andan? Bien, todo bien. Encantado, Seriel, gracias. Gracias en serio por hacerte un momento para conversar con nosotros. Lo valoramos realmente. Eh, ayer la noticia invadió los portales. Eh, eh, uno de los hombres centrales del gobierno de Macri, como Marcos Peña, además de Jorge Fauri, además de eh, del mencionado Pompeo, involucrados en el envío de material represivo a Bolivia a fines de 2019. ¿Esto cómo te tomó a vos? ¿Qué significa? ¿Cómo evoluciona la causa a partir de esta pesada novedad?
1: en parte, bueno, estábamos en conocimiento de, de esa ampliación porque muchos de los documentos y de la información que surgió de aquí de Bolivia y que enviamos hacia Buenos Aires fueron los elementos, el argumento para poder incluir a, a Fabrí, a Pompeo y a, y a Marco Peña. Eh, es cierto que la, el Ministerio de Justicia hizo una investigación con respecto a las reuniones que. Que llegaron adelante el mismo día 12 de noviembre del 2019, antes de la salida del avión, donde se comprobó que allí participaron muchos de los responsables eh, que tomaron la determinación del envío ilegal de armamento a Bolivia. Eh, hasta el momento el caso de, de Marco Peña no estaba claramente definido, pero con la información que va surgiendo a cada paso, ¿no? porque esta, uh -huh. este, este tema eh, o esta causa eh, tiene una característica que en todos los días aparece o algún documento o alguna confirmación o algún testigo que aporta nueva, nueva información, nuevos datos, y eso ayuda a ir esclareciendo eh, cómo fue todo el procedimiento. Es una causa que al decir de el propio ministro de Justicia Argentina, Martín Soria, de los entendidos, eh, pocas veces se dio un, una causa de esta característica con tanta documentación, con tantos testigos, con tantas personas involucradas, con confirmación de esas eh, notificaciones eh, de manera concreta y absoluta. Así que... Eh, hay muchos indicios de que la causa está avanzando que se está investigando que hay aporte de la justicia boliviana también a, a uh -huh. información que reclama la justicia argentina que hay colaboración del, la, del gobierno boliviano también para acceder a, a información que ayuda a, 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 a sumar los datos en la causa uh -huh. así que todo está más que, trabajándose y, y yo creo que en poco tiempo a diferencia de normalmente una causa de esta característica puede tardar años en terminar de, de tener definiciones, aquí por, por todo esto que te decíamos recién, eh, quizás en poco tiempo se pueda ya procesar y e iniciar eh, todo el procedimiento legal para dar con los culpables. Uh -huh, uh
2: -huh. Ariel, eh, primero saludarte, Facundo Pérez, gracias por este tiempito que nos regalás. Bien, vos decías que en el camino que venimos transitando a la información surgen nuevas pruebas, nuevos documentos, nuevos eh, testigos que de alguna manera empiezan a marcar el rumbo de la causa poniendo a Macri y, y a las principales cabezas del gobierno anterior como partícipes necesarios de todo esto, incluso hasta como quienes tomaron la decisión política de llevarlo adelante. Eh, teniendo en cuenta esto, ¿qué consecuencias... ¿crees que puede haber tanto para Macri y para Peña una vez procesado, si es que se llega a procesar? Digo, ¿efectivamente puede tener algún, alguna consecuencia eh, de, 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 por ejemplo, alguna inhabilitación pública, la prisión? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo creo que aparte del castigo moral, que significa haber acompañado un golpe en un gobierno democrático, por más que sea de derecha, ideológicamente parecido al gobierno de, de Videla, de, de, de Macera, que también apoyó un golpe hace 40 años aquí en Bolivia, el de García Mesa, eh, este gobierno democrático de, de Macri, eh, hay un castigo moral por haber acompañado un, un golpe de Estado, haber enviado municiones que sirvieron para reprimir al pueblo boliviano y castigarlo. Una historia obviamente quedará como una ofrenda y como un, un daño absoluto y, y creo yo que la historia lo va a recordar eh, negativamente esta actitud de Macri y de todos los que participaron en el contrabando. La justicia obviamente va a trabajar, supongo, y va a terminar de definir también los niveles de responsabilidad y yo creo que eh, están preocupados, eh, tanto Burri como, como Macri, como muchos de esos ministros, porque la causa de contrabando eh, de armas son causas que normalmente la justicia no tan solo en Argentina sino en cualquier lugar del mundo atiende con uh -huh. mucho celo eh, está muy mal visto y está penado uh -huh. claramente en prácticamente todos los países con mayor niveles de sanción un contrabando de armas a cualquier otro tipo de contrabando alguien en esta en estos días me comentaba Carlos Menem, que tenía muchos procesos abiertos después que dejó el gobierno, en el tiempo fue dejado sin efecto las causas o, o se los declaró en algunos culpables, en algunos eh, inocentes, pero la única causa en la cual no se cerró, eh, no, no tuvo eh, posibilidad de, de cerrarla, fue la del contrabando de armas en su momento a Croacia y a Ecuador, uh -huh. eh, porque el tema específicamente es muy grave y ningún juez anima a, 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 a llevar adelante un proceso que, que, que archive una causa de estas características. Por eso que yo creo que esto en poco tiempo va a tener novedades.
0: Estamos en conversación con Ariel Basteiro, embajador argentino en el Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos conversando sobre la extensión de la denuncia a tres eh, personas centrales en el gobierno de Mauricio Macri, el ex jefe de gabinete Marcos Peña, el ex canciller Jorge Fauri y el ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, en aquel entonces Fulvio Pompeo. Eh, Ariel, en ese sentido, ¿no? a medida que se sabe más información, la raíz de esto, el momento en donde se da esa conversación que mencionabas, que habilita de manera, de forma de contrabando, el envío de material represivo de Argentina a Bolivia, eh, en, ese, en ese génesis que hubo en el gobierno de Mauricio Macri para realizar esa acción eh, ¿crees que hubo alguna intromisión de algún otro país? ¿qué intereses estaban en juego? ¿por qué el gobierno de Macri a, a punto de dejar el poder decide, decide hacer esto? creían que no se iba a saber? ¿dónde crees que están las razones y los actores involucrados eh, en, esta, en este hecho tan terrible?
1: mira yo creo que el motivo por el cual llevaron adelante ...un contrabando de esta característica... ...cuando, como bien decís se estaba haciendo el gobierno... ...pasa, en, en el caso de Bolivia... Y, y, ...y que hicieron la nota... ...que agradecieron por el armamento... Uh -huh. ...que dejaron varias huellas en el camino... ...fue por la impunidad que tenían... ...aquellos que habían dado el golpe... ...que se pensaban que se iban a quedar... ...durante 20, 30 años a cargo del gobierno... Eh, que el movimiento socialismo y un gobierno popular en Bolivia no iba a volver y en un año estuvieron nuevamente en el gobierno. En el caso de Argentina también es la impunidad, la impunidad de clase. En este caso es la impunidad de clase. Aquellos millonarios, aquellos eh, funcionarios con doble apellido, Patricios, uh -huh. eh, Ulrich Perredón, eh, Ortega, eh, Peña Brand, eh, que creen que también su su capacidad y, y acostumbrados a, a, a poder eh, intervenir o, o influir en, en la justicia o en el poder, eh, lo iban a poder manejar, lo iban a poder esconder, eh, es impunidad de clase, eh, fue el motivo que hizo que también dejaran muchas huellas marcadas y que se creyeran que eh, aquellos testigos que lo vieron no iban a hablar. Porque, uh -huh porque sí, porque ellos creían que estaban protegidos y, y esto es lo que empezó a, a descubrirse. Eh, y después yo creo que hubo una, un acuerdo de, de, de gobiernos de derecha regional que trabajaron para terminar con el gobierno de Evo Morales, que era el único gobierno de izquierda popular que quedaba que en la región eh, y que aparte era un mal ejemplo porque quedaba en la región, pero aparte con un gran nivel de gobernabilidad, manejando muy bien la economía, controlando todas las variables de la economía, como pocos países en, en Latinoamérica. Más vale que era un mal ejemplo el gobierno de Evo para las derechas latinoamericanas, y estas fueron las que trabajaron para, para que se terminara colaborando de todas maneras, de cualquier manera. Eh, eh, Ecuador eh, está demostrado también que aportó material bélico a la dictadura de Áñez en la misma semana que llegó el cargamento argentino y Bolivia está investigando la participación de otros países, la posibilidad de participación de otros países. Uh -huh. Todo hace creer que hubo otros países que también tuvieron el, el mismo mecanismo, uh -huh. con lo cual eh, esto hace entender que era un plan regional, eh, que fue el Grupo Lima el que los presidentes de derecha de Latinoamérica que trabajaron claramente para terminar con Evo. Uh
2: -huh. eh, Ariel, ¿cuál es el rol que ocupa en la el, en el agenda pública o el tratamiento mediático que este caso tiene allí en Bolivia?
1: No, no te entendí, que se, se cortó un poco. ¿Cómo?
2: Digo, te preguntaba, ¿qué rol ocupa en, en la agenda pública o en el tratamiento mediático este rol allí, este caso, perdón, allí en, en Bolivia? Digo, si es algo que... Con, ¿está la sociedad informada o es algo que quizás forma parte más de un proceso judicial, quizás no, no tan de cara a, a la sociedad?
1: No, no, to, todos los días están en los diarios, en los noticieros. Eh, quizás, y eso que en Bolivia no tiene la dimensión, la profundidad que tiene en Argentina, porque aquí por el momento hay una causa abierta por tráfico de, de armas, donde están imputados el general Tercero Lara, que ya está preso por el golpe eh, al, al gobierno de Evo, por haber participado en el golpe, eh, el comandante Calderón de la policía, que también está preso por eh, también haber sido activo partícipe del golpe en otra causa, ¿no? en, otro, en, otra, en otra causa que la que del golpe de Estado, y, eh, y, y el ex embajador argentino. Eh, Normando Álvarez García. Ellos están aquí, son solamente tres personas, a diferencia de Argentina que está desde el presidente para abajo prácticamente medio gabinete. Entonces, eh, así todo eh, es de, de todos los días eh, alguna información con respecto a este tema en los diarios más importantes y en la, en la televisión, en las radios. No, se le da mucha importancia y también genera mucho inquietud y mucha curiosidad saber cómo va avanzando
0: la causa en Argentina. Es Ariel Basteiro, el embajador argentino en el Estado Plurinacional de Bolivia. La verdad que ayer a la noche lo, lo, lo contactamos y se, se copó en, en hablar, en informarnos, en poder acercarnos más información de primera mano desde allá del pueblo hermano de Bolivia sobre esto que está ocurriendo, esto grave que está ocurriendo en la ampliación de la denuncia, eh, ahora involucrando a Marcos Peña, a Jorge Fauri y a Fulvio Pompeo, además de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en el envío de material represivo en forma de contrabando a Bolivia durante el golpe de Estado que instaló el gobierno de facto Yaninañez. Eh, Ariel, gracias por el tiempo, gracias por, por difundirnos, ayuda a entender y a contextualizar y seguramente será la primera de, de muchas. Mil gracias por, por el tiempo. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en
1: Spotify, YouTube o en nuestra página web.